0: Cube Radio. Hey, c'est le printemps et oui. il me semble que printemps veut dire euh, fin d'après-midi plus chaud ensoleillé. Plus long, surtout. Apéro.
1: Hey, il y a <rire> du soleil sur le balcon. Oh! Ouh. Mmh,
2: mes chers
0: L'apéro et c'est Patrick qui nous qui nous sert.
1: Là, Patrick, euh, Patrick, tu me fais peur. Ben.
2: Moi, j'ai redécouvert le Spritz avec ce produit-là. Le Sprite? Non, le Spritz. Le Spritz. Le Spritz qu'on fait habituellement avec l'apérole, dans lequel, bon, en fait, on met du prosecco puis on met de l'apérole. On dit habituellement,
0: mais c'est une... Moi, je suis pas un gars de mode. C'est une vieille mode, mais c'est la grosse mode depuis deux ans. C'est
1: souvent l'apérole du... Quand on dit Spritz, maintenant, c'est presque synonyme d'apérole Spritz. Mais alors, que, si vous dites Spritz en Autriche, ça va être un vin blanc auquel mousseux. on ajoute... Euh, non, un vin blanc auquel on ah ajoute oui. la de, 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 de l'eau euh, gazéifiée. Ça, c'est euh, la,
0: la recette de base du Spritz. Vin blanc au gazéifié. Ouais.
1: C'est tout? Ça, tu, on, on faisait des blagues quand on était là-bas. On disait, ouais, c'est un peu moyen, mais c'est Spritzable.
0: spritzable <rire> Mais là, le mais Spritz reste... qui est à la mode, c'est un vin mousseux.
1: Avec de l'apérole. La plupart du temps, c'est du Prosecco. Et moi, tout le temps, le, le Spritz... C'est à peu près comme le, le le mimosa, ça peut être bon mais la plupart du temps c'est du mauvais jus d'orange avec du Kava cheap. Euh, la plupart ça c'est pas le mimosa
0: que mais c'est ça avec...
1: puis moi j'aime la parole par définition, puis souvent c'est fait avec du prosecco cheap qui donne mal à la tête. Fait que ça ne me donne vraiment pas envie. Bon, écoutez, mais quand même, moi, ça peut être
0: quand même rafraîchissant.
2: Moi, j'ai découvert... Oh, mais
1: ça, ça sent bon. Ça
2: sent super bon. Moi, j'ai découvert ça. C'est pas encore disponible à la SAQ. J'espère que ça va l'être. Ça s'appelle Capilletti. Ça fait depuis 1906 qu'on en fait. Ce que j'aime, c'est que c'est pas trop sucré. Il y a des amères aussi. Il y a très des, amers. Des... On est plus oui, amers que est... sucrés. Voilà.
1: Ça se rapproche un peu de, du camp Paris que. J'allais dire du Saint-Anneau.
0: J'allais dire du saint la, ouais.
2: mais
1: On est plus près du camp Paris, je suis d'accord. J'adore le camp et, Paris. Et, et moi, je trouve
2: qu'il y a une amertume dans ça qui est, délicieuse je, je, je salive j'ai le goût d'en reboire en tout cas, oh, moi j'aime ben ouais, bien ça il y a un petit côté gros soleil qui tape sur le front là je, vais, je vais quand même euh, Habituellement, tu y mets quelques glaçons puis tu mets une petite rondelle d'orange là si t'es capable de trouver une cara cara en ce moment t'es comme une belle navelle puis oh, euh, franchement moi,
1: je dirais du citron là carrément je dirais... que... mais
2: écoutez ça se vend 20 rappelle-moi ça, capelletti capelletti en 2 p 2 l 2 t oh, okay. 2P2L Capel... des Capelletti. Okay. Je ne sais pas bien prononcer. Oui, c'est rare. Hein, bon, <rire> mon italien est aussi bon. Et ça se vend 20$ en importation privée, C'est en caisse de 6. Euh, c'est l'agence Tanin. Euh, okay. J'espère qu'ils vont réussir parce que là, il y a un gros push des, des apérols Parce que l'apérole... C'est amormalade, là... là, québécois. Il y, y a, non, y a, mais le, a plusieurs québécois qui en font. Il y a l'apérole
0: italienne qu'on voit partout. Oui, c'est ça. avec ce... parce qu'on dit apérole, mais c'est une marque de commerce c'est exactement ça. Parce que dans le fond, ça serait quoi le nom générique d'un apérol C'est quoi C'est un, ah, un, un boisson apéritive, boisson apéritive ou... amère. Euh, ouais,
1: c'est ça. Je pense un... liqueur amère. Liqueur, liqueur amère, amère d'accord. Am amaro,
2: amaro, amaro. c'est un
1: petit peu plus, je pense. Hein. Il y a, a Anne-Sophie qui est toujours, toujours notre brillante réalisatrice, toujours pertinente, qui nous pose la question. Puis c'est vrai que ça pourrait être amaro.
0: Mais amaro, c'est pas l'espèce le, de concentré d'amère qu'on appelle les bitters en anglais, C'est pas mais, ça Ça
1: peut être ça, mais des amaro, là, là, les la, la gamme des amaro italiens euh, c'est souvent des liqueurs amères mais là
2: ah, vous je... savez quoi tout à l'heure, oui. comme invité, on a un master sommelier. Hey, il devrait
1: probablement en nous répondre oh, Mais lui, euh,
0: ces temps-ci, il est plus fort dans le sucré que dans la mer, n'est-ce
1: pas? <rire> oui. <rire> aliments, on on vous tout donne tout un, un
0: indice là, de, de où notre ami joue maintenant. C'est notre futur invité. Mais il, il... parlons de l'amertume de deux secondes avant de term... pour oui. terminer là-dessus. Et de son lien avec, moi je trouve, on... avec la chaleur. On pense souvent au citron ou à des boissons acides pour se désaltérer mais, j'ai lu quelque part que l'amertume désaltère encore plus que l'acide. Ben,
1: j'ai pas de peine à le croire parce que l'amertume, la, ça fait saliver. Ouais, c'est ça. ça. Et
0: donc, ça te, ça t'enlève te, cette impression-là, de déshydraté d'être plus Et souvent, ce que,
2: ce que j'aime beaucoup, par exemple, avec ce produit, c'est que tu y ajoutes des glaçons. Mm -hmm. Et bon, j'aime bien quand, 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 justement, ça fond un peu. Donc, il y a une espèce de, de, de dilution qui se fait et qui est justement, parce que le côté, moi, ce que j'aime beaucoup de ce produit par rapport à d'autres, c'est, c'est le côté finement épicé, on est presque sur des, des, des cannelles des notes boisées, euh, boisées et, un, un, un. Et, euh, oranges confites et tout. Et Bref, euh, justement, quand ça, ça se dilue, je trouve que quand il fait chaud et tout, c'est franchement et délicieux. Ça,
0: et il faut le dire aussi, quand on, quand on mélange ton capelletti yeah. avec du vin blanc, qu'est-ce qu'on a dans le verre? Un vin ouais. orange? <rire> wow! Fait que vous allez pouvoir faire sensation oh, partout où vous allez aller. La... oui, Je suis très cabotin Et avec le vin Je orange. voudrais
2: quand même souligner parce que j'aurais dû vous le faire goûter avant, mais c'est fait le, avec le... du spontané blanc donc de chez Philippe et Nicolas Viron à Céan-Loire, si je ne m'abuse, que je dise dis pas de conneries. C'est un pepnat, donc un pétien naturel euh, qu'il ne faisait pas, je trouvais. Ouais. J'ai ouvert ça, euh, écoutez, on enregistre le mardi, j'ai ouvert ça samedi. Euh, j'ai juste mis un bouchon euh, qui conserve les bulles, puis bon, ça, ça, ça
0: le tient bien. Est-ce qu'on a le Donc, droit? Voilà. J'ai jeté oui. aux oubliettes mon, mon apérole.
2: Ça, ça va être un peu compliqué,
0: mais écoute. Vas-y en deux
1: Puis Tiens, pour la science, si tu peux me...
0: on goûte à... Comment tu l'as appelé tantôt? Le, le, spontané. Le, le spontané. Donc, un pet
2: -nat. Spontané blanc, c'est la cuvée qui a ça. Euh, c'est bio. Euh, c'est pas nature, mais fort bien Alors, fait. Alors, c'est
0: pas un pet c'est un pet tout court? Non, non, pet-nat. Un pet -nat qui est pas nature. C'est pas un pet? Um, c'est pet les nat, s'en vont en bateau,
2: s'en en En fait, un pétillant naturel, c'est par rapport, évidemment, à une méthode classique. Une méthode traditionnelle. Le du traditionnel. Donc, le naturel
0: du nat, ça veut pas dire, dire qu'on qu'on
2: va, va y laisser le, une seule fermentation, en fait. C'est ça l'idée.
1: On, on met le vin, il est en cuve, on le met en bouteille alors qu'il est encore en transformation.
0: OK. Je, je m'étais pas beaucoup arrêté à la, à la méthode de vinification des nats, mais vous savez que dans la culture populaire, les gens associent ça, à la mouvance du vin nature, Absolument. mais parce que
2: c'est ça qui l'a remis un peu sur les rails, si je peux dire, le, le, le la méthode pet mais, mais, ça, puis... en fait c'est pétillant naturel, c'est surtout des producteurs de vin nature, naturel, naturel, comme qui en font, Donc, mais tu, pas, tu peux, un qui pas tu pourrais mettre, tu peux, tu peux peu. En un, fait c'est une très bonne, un bonne façon d'avoir des, pour
1: un vigneron là c'est une très bonne façon d'avoir des trésoreries très rapidement parce que tu as pas oui. besoin d'attendre aussi longtemps que pour une méthode traditionnelle. C'est vrai. Puis avec la mode du nature puis les gens qui sont prêts à payer des prix de fou pour des vins qui valent pas toujours ça. Et mais tu peux pas... plutôt que de vendre un pet-nat moins cher qu'une méthode traditionnelle, vu que c'est à la mode, tu peux le vendre plus cher qu'une méthode voilà. traditionnelle. Mais,
0: mais on s'entend, c'est bien. C'est super. Euh, tu dis que tu l'as ouvert il y a deux jours? C'était moi. Euh, euh, trois jours. Trois jours, ouais. c'est quand même, ça a bien tenu la route. Ouais, ouais, ça ouais. reste que c'est pas très complexe. Là, on, non, non. on fait le tour assez rapidement. Là, c'est pas. Mais euh, celui-là,
1: le... je dois avouer qu'il y en a tellement des, des, à des mon goût, des très ordinaires, des têtes Là, <rire> c'est des fois je me dis, mais poudon, tu sais, soit, soit je suis en train de devenir ma tante, ou, mais je me dis pourquoi je paierais. 28 ça pour Ça s'appelle
0: la sagesse,
1: ma chère. C'est ça. Pourquoi je paierais 28 pour un Petnat quand il y a des super bons cava bio voilà. à 19 à la SAQ, tu sais? Euh,
2: donc, c'est Loire. Euh, c'est du 6 millions, du Loin de l'œil et du Mozac. Donc, d'après moi, ça doit être fait dans le Sud-Ouest. Voilà, ouais, on, est, on est, Donc, c'est dans le Sud-Ouest. Donc, c'est des producteurs de Loire qui ouais. font ça dans le Sud-Ouest. Euh, c'est euh, 25 $20. Je ne sais pas s'il va en avoir d'autres à la SAQ, mais c'est assez bien. Ben, à
1: 25 puis là, évidemment, je viens comme de bâcher <rire> la catégorie générale du petnat, mais celui-là, me donnerait envie oui, de... c'est fait. Moi, je Franchement, trouve Franchement, je trouve ça très bien. Puis c'est net, c'est bon. Ça, la non, bulle est, est agréable.
0: T'as bien compris, c'est nat,
1: pas net. <rire>
0: bon, faut tout lui dire.
1: C'est bien bon. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. De hein. toute façon, si t'aimes
2: pas ça, tu mets du capelletti. Capelletti.
0: Good. On va y aller avec les ouais. recommandations de la semaine et après, on ira faire notre entrevue avec notre master sommelier. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis absolument d'accord. Bon, mais on commence par toi, vu que t'es d'accord.
1: J'y vais pour une euh, recommandation duo Bourgogne mais Bourgogne
2: <rire> pas, pas les, les deux miens
1: Bourgogne aux antipodes. Peux, vous êtes
0: toujours sur les mêmes suggestions vous deux
2: Bourgogne aux antipodes louche.
1: et là pas je dois avouer que j'ai pas regardé Patrick Patrick est toujours très diligent et avant chaque émission nous envoie ses recommandations pour être sûr qu'on n'a pas de doublon
0: c'est le seul à organiser dans la gang mais là je vais
1: ben, je le seul je, je montré, de devant, pas, devant, pas, devant, pas vu? mais non c'est bon je vais regarder mais non c'est écoute Patrick
2: Sinon, ben c'est bon, je vais me Mes répondre.
1: excuses, je ne parle pas d'une de tes recommandations de cette semaine, mais une de tes recommandations de la semaine dernière ou de l il y a deux semaines. Juste parce que je l'ai ouvert.
0: Tu as trouvé ça bon. Tu veux renchérir, dans le fond. Ce que tu veux, c'est renchérir. Non, mais je l'ai ouvert. Tu veux ouvert, dire, Patrick, tu avais raison, c'est ça? Il
1: <rire> fallait, fallait que je mange du crabe pour faire oh. des accords. Puis, j'avais un échantillon de Patrick Pius terroir ah, de Chablis. Oui. C'est oui. beau, hein? 2019. Ah hey, sérieux?
2: Il y a du vin. Ouais. Ouh, mais lui, Patrick, il oh faudra l'écouter un jour. Es bon. on oui, est est hein? faudra faudra il est d'accord. Il se votent un, un peu à la chablisienne en plus.
1: Je oh, <rire> j'ai jamais parlé, mais euh, écoute, euh, si, on, si on dit qu'on peut connaître un vigneron en goûtant ses vins, euh, Patrick m'est tout de suite sympathique. Donc, euh, vraiment excellent, vraiment. Euh, à, part, euh,
2: à part le prix, je, je dois quand même dire que c'est... Hum il cher, ben, il est un... quand même dans les plus chers producteurs de tout chablis même. Donc euh, c'est, ouais. écoutez, ils il, il doivent ouais, il arriver, voilà, Mais, mais c'est quand même une qualité irréprochable. Ben, là, donc tant que, mieux.
1: Je dois avouer que c'est sûr que pour un générique, c'est pas un premier cru. Pour un générique, c'est plus cher payé, mais. Oui oui c'est bon. Mais ben, honnêtement, je vois des génériques à 28 et j'en boirais pas un verre. Mmh. Là, je me serais baignée dans cette bouteille-là. C'est rare, bouteille c'est rare, les Chablis. Je me serais
2: baignée dans ah cette bouteille Ah non,
1: mais c'était bon, c'était bon. <rire>
2: Mathieu, fais une face. Vous on, était deux,
1: on, aurait, on était deux, on a vu le fond beaucoup trop vite.
2: Bon, euh, bon. Donc,
1: délicieux, 38,75 euh, C'est sec, c'est chablisien, jusqu'au bout des doigts. Et c avec, c le salin, c ben oui, avec le, le crabe? C'est salin. Avec
0: le crabe, c'était parfait? Ah,
1: c'était bon, c'était tellement... Le crabe
0: est tellement cher, tu aurais pu choisir une bouteille moins chère parce que le crabe a comme double de ah, j'ai ai pas vu, ah, j'en pas encore incroyable.
1: mangé, moi. Ça dépend toujours des prix. Moi, j'ai une amie.
0: 50 et 80 piastres le kilo, J'ai mangé,
1: mangé le crabe avec une amie qui revenait du bas du fleuve, qui venait de passer quatre mois en isolement dans le bas du fleuve, qui l'avait acheté à trois pistoles. Et pour huit sections de crabe, ça nous a coûté... Ça lui a coûté... C'est elle qui, c est, c est elle qui, qui gâtait. Ouais, combien? Ça lui a coûté le prix... Je ne veux pas dire... Bon, ça, lui, ça lui a coûté... 80 quelques dollars. C'est ce l'équivalent du prix de trois sections à Montréal.
0: En ce moment, oui. 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 Mais même là-bas, ça a augmenté. J'ai parlé à des amis euh, sur la Côte-Nord. Le, le prix a augmenté partout. Ah oui. oui. Un peu à cause de. de... Apparemment, c'est en
1: spécial cette semaine chez IGA. Oui,
0: oui. Donc, il va passer de 80 à 100, 40. Ça.
1: Faites vos <rire> recherches.
0: <Bon. rire> ben, merci donc, pour. Et ta deuxième donc, suggestion. Ma deuxième de la suggestion.
1: La donc là, on était à Chablis tout au nord. On descend. Tout au sud, dans le Beaujolais. Euh, beaucoup plus abordable. Hein? On fait une petite drop de 20 dans le prix. Christophe Pacalet, Les Marcellins. Ah,
0: que c'est bon. Millésime, oui.
1: 2020. Ah, j'ai pas coûté euh,
0: 2020. Il vient tout juste d'arriver. Hey,
1: c'est frais, là. Oh, wow. que c'est frais. Oh, que c'est Presque jugeux. avant les
0: rosés, c'est quelque C'est quoi, c'est
2: 18
1: je pense. C'est 18,25 hein? ah, ouais. de pur bonheur, tout ouais. jus, tout... L'année dernière,
2: 19... mm. 2019, était magnifique. En tout cas, super. C'est franchement surprenant. Dites-moi donc, on va en
0: parler okay. peut-être beaucoup dans les prochains épisodes, mais 2020, comment c'était en général en France. Je, je, je ne saurais pas. En France? Comme, moi, j'ai entendu généralement une année bon. qui a été difficile au printemps, mais qui, qui s'est reprise. Ça ne peut pas, pas être suite, plus, plus
2: difficile qu'en ce, qu ben, ce moment.
0: Ça fait pas jamais. deux années de suite qu'à Chablis, par contre, on a des. Ben là, par exemple, si on... ça gèle partout, hein. ouais, c'est terrible. C'est terrible en ce moment. J'ai vu là. des vidéos de, 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 de vignerons ah, en je... pleurs. Je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux. Non, je l'ai pas vu, mais. Il y a une fille dans, écoute, dans le sud, On On parle pas dans le nord. mais ça gelait, ça gelait encore.
2: Ça gèle encore. le les Canarines ont eu moins trois pendant trois nuits.
0: C'est une qui fait un blog avec son chum, un petit domaine. Elle se promène dans les villes ah oui. en pleurs. Elle n'est pas capable d'expliquer. De, elle, elle essaie de retenir ses pleurs. Pas capable. C'est tout le travail de bois ah et y a de Il y, y a des producteurs
2: qui ont perdu près de 90 de leur récolte. Ah, C'est ouais, une tristesse. Euh,
1: 2021 sera... On en parlera plus... Euh... Ouais, ouais, mais, on aura oui, dit, mais, mais, mais donc 2020, triste. pour répondre à votre question, s'annonce remarquable en Bourgogne, selon le BIVB, le, le Bureau interprofessionnel des vannes Bourgogne, avec un meilleur volume Qu'en 2019, euh, ce qui d'habitude meilleur volume veut dire peut-être des vins un peu moins concentrés, mais après 2018-2019, on va pas s'en plaindre parce que 2018 c'était c'était presque ouais. de la ouais. concentration digne de selon les régions en Bourgogne. Il y a certains 2018 qui étaient presque aussi concentrés que des sirats. Donc, voilà. 2020, remarquable.
0: Alors, deuxième suggestion on a, tu nous as parlé du, de Pacalet, de. de, de C'est ça, Pacalet
1: Christophe Pacalet, Superbe. cuvée Beaujolais 2020, Combien? les Marcelins, 18,25 18 18 Superbe. Et ce n'est pas certifié bio, mais Christophe Pacalet alors. a pas mal l'habitude de travailler avec des raisins avec très peu sains donc, euh, ouais, et, et très peu d'interventions. C'est le neveu de Marcel Lapierre, Feu Avant, Marcel Lapierre.
0: Avant de passer la parole à Patrick, j'y vais avec euh, ma suggestion de la semaine. Euh, C'est le fun, on a une belle euh, progression. Moi, je m'en vais à Bordeaux, donc on aura eu... Euh, la Bourgogne, le Beaujolais, et puis euh, Saint-Émilion, euh, le château Rigaud, donc Puisseguin Saint-Émilion, 2018, euh, une bouteille que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que ah oui? je non je connaissais pas ah, le bon, château Rigaud.
1: J'ai goûté tellement, tellement, tellement souvent. Bon
0: ben bon. bravo parce que moi j'ai trouvé <rire> ça très très bien à 25 dollars toujours au-dessus au de 25 dollars, 25 dollars euh Idéal pour les premières grillades sur le barbecue. Si vous avez des brochettes de bœuf avec des légumes grillés, euh, c'est un vin à, dominante de Merlot. Donc, puisqu'on est à Saint-Émilion, on est à 85 Merlot, 15 euh, Cabernet Franc. Il euh, y a beaucoup de, de, de matière, une structure tannique qui est quand même assez euh, bien faite, mais pas trop... Euh, pas trop envahissante, donc le vin s'approche très très bien maintenant, comme je disais avec des grillades de viande rouge sur le barbecue c'est comme idéal, puis c'est bio donc une production ouais. bio au Château Rigaud alors si vous habitez <rire> c'est rare, c'est hein? ben de de, à plus en en plus en plus de plus en plus, on en a parlé, rappelle-toi il y a quelques, vrai, y a quelques vrai, épisodes, on en a parlé et euh, bref, la bouteille se boit vraiment toute seule ça se, un, ça petit glou -glou. Se un petit gloulou, très bien donc à 25,5$, il y en a plus, beaucoup dans les succursales euh, sélection euh, en ce moment
2: Bon, écoutez, moi j'y vais avec euh, deux pinots noirs. Euh, vous connaissez mon amour pour la Bourgogne, mais aussi pour les vins, euh, les pinots noirs de Santa Maria Valley. Donc, euh, je vous ai déjà parlé, on a déjà parlé avec euh, Nadia à plusieurs occasions du célèbre euh, Bon Climat, la Cuné Nox. Euh,
1: cuvée Nox et cuvée Isabelle. Voilà,
2: de, et, deux euh, grandes cuvées, à, 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 outre le, le prix. Euh, oui, c'est ce que j'allais dire. Où,
0: moi, la réputation que j'ai de ce domaine-là, c'est que c'est bon, mais c'est cher. C'est cher, c'est ouais,
2: 85 cher, dollars. Mais... Et la, la bouteille est, est, est franchement trop lourde, c'est une horreur. S'il vous plaît, faites quelque chose. Euh, c'est vrai, hein euh, ça, ça, ça pèse. Est-ce que c'est -ce une de ces bouteilles-là
0: qui, qui font couler comme de la cire Non, sur même pas, le, même,
2: même pas, même pas, okay. même pas. Mais bon, écoutez, c'est son village, si je peux l'appeler ainsi. C'est la, la, la petite cuvée, la petite cuvée, en, 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 disons euh, pas petite parce qu'on est quand même à euh, 39,50$ dollars mais Franchement, c'est du beau pinot, c'est du pimo, du pinot, du pinot qui charme, c'est vous avez vous avez cette impression de pinot euh, Bourguignonne, oui. mais en Attends,
1: plus le, fait, fait juste des pardon le, juste définir pinot parce que là avec les vivaces ça c'est
2: Ah mais c'est pas nature du tout là. Non,
1: parce que c'est pas
2: arraché, pas arraché. C'est pas, pas pinot grand, pinot quand je parle de pinot, quand je dis ça, pinot, c'est que ça goûte le pinot noir sur le côté puis rouge groseille. Mais c'est
1: plus griotte, tu parles de griotte. Non mais avec
0: pinot, c'est avec Pinot oui, oui, même. je sais,
1: sauf que maintenant avec le côté pinot, c'est souvent associé à oui, euh, des Mais mauvais... en français, là. Oui, je des... parle pas d'arachide, je
2: parle franchement de fruits, d'éclats de, de fruits, de fraîcheurs, euh, beaucoup de précision, de pureté si je peux y aller jusque puis aller jusqu'au redi bon avec ce, voilà exact. avec un petit côté Une toujours, qualité un hein,
0: mec pinot ouais et avec oui.
2: oui oui absolument et avec ce côté un peu boisé un peu enveloppé euh, légèrement pas, a pas pardon pas crémeux pas pas crémeux non non ça reste quand même très droit très bien défini avec ce côté un petit peu vanille. bref c'est du bonbon Good. Euh, vous allez beaucoup aimer ça et euh, écoutez je peux pas vous je peux pas passer sous silence les l'arrivée des demain l'arrivée des vins <rire> du domaine du Breuil-Gential ah oui. euh, à Ruyi. Euh, ce sont des vins qui ont longtemps été seulement disponibles en, en importation privée Privé. auprès de maîtres de chèques qui aujourd'hui euh, débarquent à la SAQ. On aura euh, pas loin de huit cuvées différentes.
0: Il donc, faut faire euh, la file pour aller s'en procurer? Non, non,
2: il y a des bonnes disponibilités. Donc euh, <rire> Un domaine qui a travaillé longtemps en bio, euh, biodynamie, qui a été touché par euh, des épisodes de gel puis de maladies de vignes, donc qui a décidé de revenir à une un, un équilibre, disons un, 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 un je dirais, une. une... Culture raisonnée. Raisonnée, voilà, euh, qui a pas perdu quand même ses bases. Et donc, celui dont je vous propose, c'est le Rui. J'ai parlé du bourgogne elgoté sur le blog. Je vais parler du tout Grain dans le journal ce samedi. Euh, les Il fait donc deux cuvées Village à Rui, un rouge un et un blanc, donc le blanc chardonnay, le rouge en pinot noir. C'est 50 dollars, mais je vous assure, euh, vous allez trouver des vins dans la Côte de Nuit de même qualité qui valent franchement presque le double du prix. Okay. Donc, euh, vous allez avoir une... comme le
0: On connaît surtout Ruyi pour les blancs, non? Est-ce
2: que je me non, trompe? Non, 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 non,
0: non, 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 de la semaine. J'ai
1: fin prêt à recevoir notre appel. Super. Notre invité, euh, en fait, a commencé son aventure dans le merveilleux monde du vin à Montréal. L'aventure s'est poursuivie à Londres, à New York, en passant par Sydney. Ça a été, euh, en fait, c'est l'un de nos très rares, nos rares masters master sommelier québécois. Mais aujourd'hui, pouvoir parler avec lui de sa dernière aventure qui est plutôt euh, dans l'érable que dans le vin. Donc, on rejoint Pierre-Alexis Soulière, qui nous parle peut-être en direct de son érablière. Pierre-Alexis, bonsoir.
3: Bonsoir Nadia, comment ça va? Mais ça va bien et toi? Super bien. Un beau printemps comme on les aime.
2: Écoute, Pierre-Alexis, euh, cette idée que d'aller faire du sirop d'érable, ça t'est venu comment, euh, avant de parler peut-être de la récolte que tu viens de, 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 de faire bouillir? Donc, comment 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 on, on passe de maître sommelier et de, de sommelier, même meilleur sommelier du Québec en 2017, à « on va faire du sirop d'érable?
3: Mais... » Vous savez, moi, dans ma famille, il y a cinq générations de, de sucriers. On fait du, du sucre d'érable avant de faire du sirop d'érable depuis cinq générations. C'est la même chose au niveau de ma belle-famille, de mon épouse, et puis c'est la même chose au niveau de mon partner en affaires.
0: Donc, c'est le sucre avant, avant le sirop? De...
3: Ben, historiquement, on vendait des sucres, euh, des pains de sucre du pays aux gens de la ville avant de, de faire du sirop d'érable. La révolution du sirop d'érable, c'est les années 20 quand on s'aperçoit qu'à 66 de sucre, le sirop d'érable est stable. Il ne moisit pas, il ne cristallise pas. Mais historiquement, le sirop d'érable est transformé en sucre.
0: Quelque chose qui Vingt coule presque dans, euh, <rire> le sirop d'érable coule dans tes veines, on peut dire ça?
3: Oui, ben, nous, pour nous, c'est identitaire avant d'être euh, professionnel. Vous savez, moi, la, ma carrière dans le monde du vin, je l'ai bâtie de A à Z. Mais l'histoire du sirop d'érable,
2: ça fait cinq générations, donc j'en je, ai hérité plus que je l'ai choisi. Là. Donc, tu as hérité, de la, ben, ou en tout cas, tu travailles, j'imagine, sur la terre de tes ancêtres ou de, de, de ta famille, c'est ça? Et, et donc, tu t'es mis à faire du sirop d'érable et... et, et... Pour l'avoir vu, même goûter, ou, euh, ben, pour l'avoir vu sur les réseaux sociaux, y a, y a, tu t'es mis, à, à, je pense, à, 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 en quête de, de faire un sirop qui euh, s'inscrit comme étant un sirop de, pas de grande, pas de haute qualité, mais spécifique ou ouais. je dirais, mettons, avec une identité euh, certaine. Peux-tu nous parler de cette démarche?
3: Bien, mais moi, en fait, mon idée, la première idée, c'était de donner une voix aux producteurs. Donc, on a fait un, un système où on achetait des lots, on les faisait classer par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, et puis on les distribuait. Mais c'est certain que dans cette démarche-là, on voulait aussi produire notre propre produit. Et puis, lorsque je l'ai fait sur les euh, l'érablière de mon oncle la première année, bien, en fait, on n'avait pas d'électricité ni d'eau courante. Pour des raisons familiales, mon oncle a dû vendre sa terre. Aujourd'hui, on est sur l'érablière probablement la plus historique du Québec. Ça s'appelle la sucrerie du curé de Saint-Pierre-Baptiste. On fait la même chose. aucune ah, ouais. électricité, Aucune eau courante. On jardine la forêt. Et on arrive à produire un produit, je pense, qui est d'une très haute qualité, sans aucune technologie. C'est ça le challenge. En fait.
0: Pourquoi tu dis que c'est l'érablière la, la, la plus historique au Québec?
3: Ben, si vous regardez par exemple les festivals au Québec, le festival le plus vieux c'est le Carnaval d'hiver de Québec qui date de 52 je crois et le deuxième plus vieux festival au Québec c'est le Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste qui est né en 58 c'est ah, un bon. partenariat entre un barbier et le curé du village pour euh, s'assurer que l'église debout et puis euh, assurer à faire des, des revenus pour la fabrique. Et puis cette partie de que là ce qu'on appelle la fête à la tire, c'est un peu comme la poulée. C'est la fête des ah, ballons. Oui. Une fois que tout le monde est ramassé, ils vont fêter, célébrer, chanter, danser. Et puis aujourd'hui, il y a plus de, de 5000 personnes qui se présentent à la fête de la règle.
2: Est-ce que tu dégustes du sirop d'érable comme on déguste des morceaux à la poulée? ou
3: non, nous non. en fait le sirop d'érable on le mange, on le déguste pas. Ok, ok, ok. Ah, C'est bien ça. <rire> bien.
0: Ça j'aime ça moi. Hey, j'ai une question pour toi vu que justement tu as quand même gravi les échelons dans le milieu du vin jusqu'à des sommets assez, euh, je dirais, gastronomiques là où on est entouré de le sirop d'érable. Il y a sa part dans la gastronomie, mais il y a aussi ça sa... des racines, je dirais, dans le peuple avec euh, la nourriture assez simple, ouais. une cuisine simple. Comment tu joins ces deux univers là, là Tu sais, la gastronomie très très cosmopolite puis le, le terroir, le, le, la, la cuisine paysanne qui accompagne souvent le sirop d'érable?
3: Bien moi, ce qui est important pour moi, c'est de préserver le savoir-faire. Aujourd'hui, il y a moins de 2% de sirop d'érable qui est fait à l'acheteur sur la planète Terre Puis ce savoir-faire-là, c'est un savoir-faire qui se passait de génération en génération. Si on ne le préserve pas, ce savoir-faire-là qui est un patrimoine immatériel, un jour, on va, se ré on va réaliser qu'on est, euh, est esclave de, de de l'informatisation et ouais. de l'industrialisation du sirop d'érable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sirop d'érable, c'était ce qu'on appelait ben, le sucre d'érable, le sucre sale, le sucre brun. Mm -hmm. Lorsqu'il y a eu l'avènement du blanchiment du sucre, on a laissé de côté un Terrible. sucre qui était extrêmement territorial ouais. pour un sucre qui venait des Caraïbes et qui était blanchi à l'eau de Javel. Mm -hmm.
1: Mais est-ce que ton but, ce serait de ramener le sirop d'érable, ou d'amener plutôt, parce qu'il ne l'a jamais été, vers des sphères très gastronomiques et d'en faire enfin un produit euh, à la hauteur de toute la complexité qu'il peut atteindre, ou, ou pas du tout? Ou, euh...
3: Bien, je vais vous citer un exemple. Prenez, prenez Patrick, là, qui est avec vous aujourd'hui. <rire> Moi, je vois beaucoup de posts de Patrick sur ses réseaux sociaux. C'est un amateur de vin naturel, ils adorent le vin naturel. Moi, tout ce que je veux, là, c'est donner l'opportunité à n'importe quel citadin dans la province de Québec de goûter au goût du sirop d'habitant que moi, avec la... que j'ai eu la chance de grandir avec. Le reste, qu'il soit gastronomique, qu'il soit paysan, qu'il soit habitant, qu'il soit donné aux enfants, c'est pas grave. Chaque Ça, industrie que soit dans le monde du vin ou dans le monde du sirop d'érable, a dû vivre au travers de l'exportation pour injecter des fonds importants dans son industrie. Aujourd'hui, on se réapproprie ce qui est à nous, puis on va demander aux Québécois et Québécoises, puis aux gens de la région on va offrir notre sirop en premier, puis après, si il reste, on l'exportera. C'est Yann. C'est une, belle, une donc, belle vision. Ouais, ouais. J'ai une
0: question pour toi euh, maintenant. Euh, Est-ce que le sirop d'érable, puis moi, moi je, je me méfie de ceux qui veulent copier le modèle du vin à celui de n'importe quelle autre production, là. Je sais que on peut dire il y a des terroirs qui sont différents au Québec, puis espérer que ça aide aussi à la, au marketing du, du produit que le sirop d'érable est devenu. Mais est-ce que c'est quoi le, 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 la typicité d'un sirop d'érable de telle ou telle région? Est-ce qu'il y, est qu y a des différences? Est-ce que ça vaut la peine de commencer à jouer à, à séparer le territoire du Québec en, en différents climats? Est-ce que toi, tu embarques là-dedans? Est-ce que c'est est quelque chose qu'on devrait découvrir?
3: Bien, avant de jouer à séparer le territoire du Québec, on va falloir occuper le territoire pour connaître sur quel terroir on vit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le producteur de sucre, le producteur de sirop d'érable n'a pas la chance et n'a pas le temps de goûter à gauche et à droite. Ça, c'est le travail des dégustateurs comme vous, vous faites dans le monde du vin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord et avant tout, pour laisser transparaître le terroir, il faut être non-interventionniste, mais il faut surtout être transparent. Si on n'est pas capable de donner une date sur laquelle la couleur a été faite, voilà. si on n'est pas capable de donner un pourcentage d'érable à sucre, si on n'est pas capable de donner un type de chose qu'on utilise, si on n'est pas capable de démontrer et ouais, de
0: ouais. Ça, pas cacher nos
3: techniques, ça va être difficile de parler de terroir. Maintenant, avant de parler de terroir, il faudrait parler de goût et de bon sens. Puis après ça, on est différentes... Mais la question
0: québécoise. est intéressante parce que en ce moment là, puis moi, euh, j'ai comment dire, goûté à des sirops d'érable depuis que je suis né comme tous les Québécois là. Puis la seule différence qu'on voit, c'est sur les cannes, c'est écrit. Euh, pâle ou... Euh, comment, a, B, euh, clair. C, D. extra clair oui, ça. médium, foncé. Oui. Mais ça, c'est dû, j'imagine, à plein de facteurs qui sont pas nécessairement liés au terroir. Il y a la question, tu l'as dit tantôt, de la date de coulée. Après ça, la méthode de, de, qu'on va utiliser pour bouillir le l'eau le, 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 d'érable. Est-ce que, est que toi, tu milites pour qu'on ait sur les cannes plutôt que toujours la même image du... <rire> l'image un petit peu champêtre, là, d'une un, vieille carrosse avec... Tiré par des chevaux. Est-ce qu'on devrait avoir là-dessus toutes les indications qui nous permettraient de savoir qu'est-ce qu'on a dans les mains?
3: Pas nécessairement, parce que le consommateur n'a pas d'intérêt pour ça. Ce qui est important, c'est que historiquement, dans le monde du vin, les consommateurs achetaient directement au domaine. Donc, si on peut dire aux gens de se trouver un producteur, un goût qu'ils aiment, un goût qui, les re... qui le... leur ressemble, un prix qui leur convienne, ça peut déjà être un gros pas en avant. S'ils sont capables d'avoir une discussion avec leur producteur, bien, le producteur devrait être assez transparent pour dire la vérité. Maintenant, pour, pour revenir à votre question de 2A, ABCD, puis aujourd'hui, ce qu'on appelle doré, ambré, foncé, très foncé, bien, historiquement, dû au taux de sucre de l'eau d'érable, le temps de voyage était réduit parce que tout le monde marchait et fonctionnait avec les mêmes règles et les mêmes contraintes. Aujourd'hui, la technologie qu'un osmose inverse peut nous apporter un système de tubulure, un, un évaporateur à électrique, un évaporateur à l'huile. On est capable de faire de la couleur sur mesure comme on fait du saumon en, en Norvège selon l'alimentation du poisson sur mesure. Donc, il faut faire attention. Ce qui est important, c'est pas la couleur, c'est la transparence puis d'avoir une relation forte avec notre producteur. Moi, c'est ça que je veux. Que ce soit le mien ou que ce soit celui du voisin ou que ce soit celui de Satan ou que euh, Nadia pourvu qu'elle achète quelque chose dans lequel elle a confiance. C'est la même chose qu'on peut avoir avec notre maraîcher, notre boucher, etc. etc. N'empêche qu'au niveau de la distribution, on souhaite que nos sirops soient distribués pour que peut-être que Mathieu peut-être que Patrick n'ont pas ces liens-là, ben, s'ils peuvent aller dans un commerce où ils ont un lien de confiance avec le commerce, ben, ça devient des ambassadeurs pour nous.
2: Écoute, euh, je parlais avec Marcel, je t'en ai déjà parlé, c'est un, un sucrier ou en, en, en fait, La est, un sériculteur qui est dans, euh, dans le coin de, de Sherbrooke, en fait, dans, dans les canton de l'Est, et euh, il travaille un peu comme toi, avec euh, pas d'électricité, pas d'eau, euh, je veux dire, c'est vraiment très archaïque. il n'y a pas d'osmose là-bas. <rire> et euh, je lui achète toujours donc je, mon sirop d'érable directement de lui, et cette année, euh, il m'a dit, il y a à peu près rien. Euh, Il y a très, très, très peu de sirop à vendre. Donc, je vais pouvoir avoir mon allocation, si je peux l'appeler ainsi, comme on achète une allocation euh, de, de vin, ouais, mais auprès des domaines. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vérifié cette année? Est-ce que c'est -ce est une bonne récolte, cette année 2021, ce printemps 2021?
3: Est ce qu'il faut comprendre, Patrick, c'est que, euh, historiquement, si on regarde le data, à peu près à tous les cinq ans, on va avoir une mauvaise récolte dans le monde du sirop d'érable. Ça fait à peu près quatre ans qu'on a des saisons records. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, par rapport si on regarde la lune, on a eu deux lunes chaudes. Des régions comme les câteaux de l'Est, qui sont très près de la frontière américaine, ont souffert parce que ça a bourgeonné rapidement. Mais euh, ça, c'est la nature. On est tributaire de la nature. On ne peut pas la contrôler. Vous voyez ce qui arrive en Bourgogne aujourd'hui avec les gels. Bien, il y a quand même eu des jolies années entre 2015 et 2020 en Bourgogne. Mais là, on tombe sur une mauvaise année. Il faut comprendre en tant que consommateur que lorsqu'on est producteur et qu'on est tributeur de dame nature... Ben, il peut y avoir des lots qui sont minimes, sur certains millésimes, sur certaines années. Et puis ça, il faut savoir le comprendre. Oui,
2: puis il faut, le provisionner. De... Ouais, faut <rire> le provisionner. Oui, il faut le provisionner, il faut en mettre de côté.
1: C'est à ça qu'a servi l'UPA. Euh, donc, Pierre-Alexis, moi, j'allais peut-être prendre la, 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 la route de l'osmose inverse puis de parler de l'environnement, mais je vais choisir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Question pour un master sommelier. Pourrais-tu nous décrire ton sirop, s'il te plaît?
3: C'est un sirop qui est euh, très imparfait parce que nos techniques sont imparfaites. Mais je pense qu'il euh, faut arrêter d'être dans la quête du meilleur puis il faut être dans la quête du bon. Quand c'est bon, c'est bon. Euh, il faut arrêter de, 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 de penser qu'on peut atteindre le meilleur. On peut toujours être meilleur d'année en année. Mais euh, pour nous, notre sirop d'érable, dépendamment du, de, la, de la date de coulage, va avoir un goût différent. Mais c'est sûr que c'est un goût qui est beaucoup plus rustique, moins aromatique. Mais ce qui est intéressant avec notre sirop, c'est que dans le temps, c'est un sirop qui dure. Puis organoleptiquement, euh, moi, là... Ben, écoutez euh, Nadia, je vais vous inviter à le goûter. Là. Vous êtes une dégustateur <rire> c'est une dégustatrice Je suis sûr que vous allez être capable de mettre des mots beaucoup plus beaucoup plus sophistiqués que les ah, miens. Ben, ben, Écoute, merci, de...
0: Pierre-Alexis. On va se laisser là-dessus. Tu nous donnes le goût
3: d'aller euh, ben, en fait d'aller revisiter les. Si, le... si je peux me
2: permettre, est-ce que c'est oh. disponible euh, euh, sur ton site web, Pierre-Alexis, pour en acheter ou c'est déjà tout vendu? Ben, nous, les gens
3: peuvent communiquer avec nous via notre système. Euh, site web info.bass.psoulliard.com. Sinon, à Québec, on est distribué par euh, William J. Walter, qui est un grand ambassadeur des vins québécois. Et puis le restaurant pour lequel j'ai travaillé à Montréal, La Chronique, distribue oui, également vrai, avec est leur vrai. menu. Euh, Super. Puis
0: écoute, euh, si vous avez des, des acériculteurs près de chez vous, allez les visiter, encouragez. Oui. Surtout que la saison des sucres pour plusieurs d'entre eux a été plus difficile, on le sait, avec l'impossibilité de recevoir des gens. Pierre-Alexis, merci beaucoup. Puis au plaisir de te revoir en vrai quand on pourra au podcast des méchants raisins.
1: Et j'ai hâte de goûter ton sirop 2021.
3: Oui, puis moi, j'ai un peu pour l'année euh, 2021. Je vous souhaite santé et prospérité à vous et à vos auditeurs, puis j'espère que les méchants raisins vont débarquer à la sucrerie du curé pour qu'on puisse déguster le sirop d'érable, mais aussi déguster des vins naturels, parce que je sais que Patrick est un <rire> grand
0: Moi aussi un peu, quand même. <rire> moi, moi, mais tu me convaincras, Pierre-Alexis. Merci beaucoup. Euh, on se repart bientôt, puis ciao, les amis. Merci. À un prochain épisode.
3: Merci.